0: W Radio 96.9. Mata de baile three, three, 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas.
1: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Ni se muevan de dónde están. Porque cuando escuchen de lo que vamos a hablar y por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar, no no, no sé qué reacción puedan tener. Lo único que quiero eh, es que Rublo me quite la música, uno y dos, que Julio eh, Herrera, que nosotros en la compañía lo llamamos Julio Junior, me coteje ...que hoy los niños están en clases, es lo único que quiero saber.
2: Sí, ya, ya la mayoría está en, en clases presenciales y si no tienen que estar en su Zoom. Entonces, okay. no, no hay riesgo, ahora sí que campo abierto.
1: Ok, quiero hacer otra pregunta. Ajá. Si ustedes, eh, amable auditorio, tiene a su hijo oyendo este programa, sugiero que lo lleven a su cuarto y lo pongan a jugar con unos bloques para que puedan escuchar esta conversación... Y de hecho, si están escuchando esta conversación en loudspeakers, sugiero también que se pongan, pues, el audífono de su preferencia. ¿Correcto, Natalie?
3: Correctísimo.
1: Ok. Sería, sería lo más mire, recomendable. Mire, les voy a contar lo que pasó ayer en mi casa a las nueve de la noche, porque van a entender cómo salen de repente los temas que tocamos en este programa, ¿ok?, Estuvimos en mi casa de cuatro y media de la tarde a casi diez de la noche en una junta de contenidos. Y entre que traían los burritos de chilorio y la risa y risa, no sé cómo, Julio, Julio Jr., que lleva trabajando conmigo, ¿cuánto tiempo, Julio?
2: Siete, siete años ya.
1: Siete años, muy bien. Entonces, Julio hace una pregunta y la pregunta es...
2: Eh, no, 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 la pregunta no fue una pregunta, más fue, fue un fenómeno. Ok, fue un fenómeno. sucediendo últimamente en mi círculo de amigas. Ok. Amigas. Okay. Entonces yo expuse... Está raro está... que últimamente muchas amigas me piden tips o consejos porque sus novios... Quieren practicar sexo -anal. Y entonces de ahí nos arrancamos Ajá. con una serie de preguntas testimoniales y dudas. Y entonces de ahí fue que surgió a todo el este rollo.
1: vuelve a repetirle a los cuentavientes, ¿cuál es la duda de tus amigas?
2: Bueno, lo que pasa es que muchos de los novios heterosexuales ¿eh? de mis amigas gustan de tener... O tienen,
1: o tienen curiosidad.
2: De probar el sexo anal. Ajá. No sé no, si ya. se puso de moda, no sé si la gente ya es más abierta. O sea, yo desconocía, yo pensé que esto era este, pues más de la comunidad gay, ¿no? Sí. Y entonces resulta que ahora, pues todo el mundo. Ahora, ahora, probarlo. espérate, Julio. Ajá. ¿Por qué específicamente
1: a ti te preguntan tus amigas toqueante a
2: este Ajá. tema? Ok, paréntesis. Yo pertenezco a la comunidad gay. Entonces sabrán que pues es la única forma, ¿no? O sea, o sea hay, hay, a ver que no hay de piña.
3: Sí. Perdón, hay que siempre tener un amigo así que sepa, pues hay que diversificar nuestro grupo justo cuando, para que cuando surjan estas dudas. Exacto. Entonces,
1: Natalie Rotterman, editora de toda la plataforma MOA, estaba en esa junta y empezó con ciertas dudas e inquietudes. Entonces, María. la maravilla cuenta bien de ser yo es que yo puedo acceder a mi WhatsApp, marcarle a un cirujano coloproctólogo, miembro de la Sociedad de eh, Surgery for the Elementary, elementary Tract, eh, especialista en esos temas, porque él es proctólogo, ¿ok? Entonces, Llamo yo al doctor Jorge Santín, que es un extraordinario cirujano general, es cirujano coloproctólogo, cirujano robótico, miembro de la Society of Surgery for the Elementary Tract, profesor de cirugía de la Universidad de Anáhuac, vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos de Colon, Recto y ANO, ¡ah, porque si ustedes creen que esa sociedad no existe, claro que existe. Y aparte es miembro del staff de cirugía general y cirugía colorectal del centro médico ABC Digo, estas son mis amistades cuentavientes Con las cuales yo comparto con, ustedo, con ustedes Entonces le hablo al doctor Jorge Santín Y le digo, oye Jorge, fíjate que Hay muchas dudas en mi casa el día de hoy Y quisiésemos nosotros Que pues vinieras al programa el día de hoy Para esclarecer todas estas dudas Bienvenido doctor Jorge Santín
4: Hola Marta, hola Julio, hola Natalie, ¿cómo están todos? Oye, Muchas gracias por la invitación.
1: Ok, ¿ya oíste la, lo que le preguntan las amigas a sí. Julio? Y sí. La duda es, ¿esta es una práctica que es cada vez más común entre las parejas heterosexuales? ¿Has visto tú un incremento en la demanda de esta práctica?
4: Sí, fíjate que sí. Eh... Evidentemente, como mencionaba Julio, en la comunidad gay es una práctica mucho más usual. Eh, no, todas las, to, no todos los, los, los hombres homosexuales practican el sexo anal, y, pero se ha visto últimamente con los años un incremento en, los, en las parejas heterosexuales que también llegan a practicar el sexo anal. Y desde que me platicaste ayer, me pareció un tema súper importante para tocar. Importantísimo, porque... Eh, independientemente de que La fisiología y la anatomía No se presta para hacer esto Pues la gente evidentemente Explora y trata de Innovar y de Cambiar las cosas y de hacer esto Diferente para que no se pierda el amor O esto, lo otro O, o buscar cosas distintas Y creo que es importantísimo Yo creo que es importantísimo educar Y que la gente sepa Qué puedes esperar Qué te puede pasar si tienes riesgo de alguna enfermedad, no, etcétera, y, y cómo hacerlo correctamente, ¿no? Yo creo que es súper importante. Claro, 100% Y aparte, ayer me decía
1: Jorge, y ahorita estamos medio riéndonos, pero al rato vamos a hablar de algo bien importante, que son muchas dudas de la comunidad homosexual que de repente, por pena, no van con, con un doctor como Jorge Santín, porque quien ve esto sí es el coloproctólogo. O sea, perdón que te lo diga así, Jorge. El dueño del ano, si eres tú.
4: Totalmente. O sea, eso es eso es lo primero. No, no, no. O sea, es absolutamente. A mí me... Fíjate que yo tengo, evidentemente, eh, una cartera de pacientes muy grande que realiza sexo anal, evidentemente, eh, y, que les, y que les damos seguimiento. Es como si yo fuera el ginecólogo de los hombres, ¿no? Por decirlo así. Y muchos pacientes me dicen, oye, y este... ¿Qué recomendaciones me das para tener sexo anal? Muchas veces mis recomendaciones a lo mejor llegan muy tarde porque él ya tomó recomendaciones de otros lados. Claro. Pero lo primero y lo más importante que tú dices es que estés consciente de lo que tú quieres hacer y que tú lo permitas. O porque no, claro. eso es lo más importante o no lo permitas, ¿no? O sea, claro. que realmente que no te forcen, no te obliguen, etcétera, porque no es algo que, que, que se puede permitir médicamente, fisiológicamente tan fácil. Ok. Bueno, y eh, perdón que te interrumpa, un, como eh, una relación eh, pene-vagina, ¿no? Peneano, etcétera, es lo mismo. Siempre tienes que eh, estar consciente y permitirla. Con la, consentimiento, con lo consentimiento que previo, con consentimiento claro.
1: previo. Eh, eh, Cuenta bien, en este toqueante a este tema, eh, Natalie Rotterman es virgen. Entonces, Natalie ayer eh, pues sacó en la Junta una serie de dudas que quisiera y externar, eh, doctor Jorge Santini, que nos gustaría que explicaras fisiológicamente. Natalie,
3: adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Marta. A ver, yo voy a hablar desde la total ignorancia, por favor no se me juzgue, desde la total inexperiencia, no tengo idea, pero yo estas son las cosas que asumo y deduzco de okay. lo que es la vida, ¿no? Entonces okay. yo asumo uno, bueno... Voy a usar las palabras, voy a usar palabras también ignorantes, incorrectas. Okay, pero, por pero ejemplo, primero la primera pregunta. Vamos una por una tus dudas, Natalia. Sí, la una es, o sea, la, la pregunta es tal cual, ¿cómo crees que yo voy a querer hacer eso si me voy a terminar, perdón la palabra, zurrando en la cama de mi novio? <risa> Ahora, ¿de dónde viene mi pregunta? ¿De dónde viene mi pregunta? Si uno se mete un supositorio y tiene el efecto explosivo que yo me estoy imaginando, ¿cómo crees que con la otra cosa no va a suceder pero peor? O sea,
1: esto nos tuvo llorando de risa toda, toda la noche porque esta pregunta tal y como la formuló en este momento Natalie, no las hizo ayer en, en, en la junta. Jorge Santín, te escuchamos.
4: Bueno, evidentemente yo creo que tu lógica es la más correcta del mundo, ¿no? Ajá. Nosotros Gracias, tenemos pacientes, Jorge. evidentemente, es lo más lógico. Nosotros tenemos pacientes que no van al baño y pues bueno, una de las medidas es Ajá. aplicarle un supositorio para estimular el recto y entonces Ajá. que el paciente pueda tener una evacuación este, normal. Eh, rápidamente el conducto del ano es un conducto que mide, dependiendo de los pacientes, entre 4 o 5 centímetros. Y luego viene el recto, que es un reservorio. Nosotros normalmente acumulamos la materia fecal en el recto, que es un reservorio, es el final del colon. Y cuando tú evacúas, pues en realidad se vacía. Y entonces podrías permanecer un tiempo sin materia fecal dentro del recto. O podrías aplicarte sustancias médicas, enemas, que es introducir líquido con ciertas sustancias que tienen o es un enema con alguna sustancia o simplemente con agua y lo que te hace es ir al baño y evacuar y vaciar el ángulo rectal y vaciar eh, el conducto en realidad no tiene materia fecal. Eso depende también de las características de la, de la materia fecal, de la consistencia. Si es decir, una consistencia dura o pues si es una consistencia muy blanda o líquida, puede quedar sucio, evidentemente, definitivamente. La, la, la pregunta que tú haces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues aquí... Y, y es
1: hemos... válida, Jorge, es válida. Sí, para que ahí, ella
4: desconoce
1: esto.
4: Por eso, de, totalmente. Entonces, la el que quiere innovar en este tema se tiene que informar, definitivamente. Porque no es nada más de que, ¿qué crees? Que hoy es por acá, no por allá, sino que hoy es por acá. Sí. Entonces, definitivamente... Yo creo que tienes que platicarlo, tienes que como que tu pareja tiene que haber mucha confianza, tienes que permitirlo, ¿no? Etcétera. Informarte qué técnicas pueden existir para, para, para empezar a hacer esto. Eh, una de las recomendaciones que se hacen las personas que quieren empezar a tener sexo anal, hay unos unos dilatadores, uh -huh. eh, con, bueno, no son dilatadores, son como juguetes sexuales que van dentro del ano, que son como unas este, peritas chiquitas ya de distintos tamaños. Entonces, a veces también se acostumbra o se recomienda que empieces a hacer introducción de objetos extraños, bien lubricados, evidentemente, y que vayan aumentando el calibre también. Es otra de las recomendaciones, aparte de los lavados. Ajá. ¿de acuerdo O sea, es mete, mete un instrumento pequeño que en realidad en medicina nosotros los utilizamos. O sea, o sea, si tenemos una estenosis, que sería que el ano está cerrado, a lo mejor podemos utilizar dilatadores, de distintos calibres que vamos Ajá. a ir aumentando el calibre para ir volviendo a la normalidad, por decirlo así, el ano. Ok, pero a ver, Jorge, sé serio. Y Jorge sí. y
1: Julio, no te quedes calladito. No, no, no. Es que tú lo que le estás sugiriendo a Natalie es un distensor.
3: No, pero antes, Marta, perdóname <risa> que yo te interrumpa <risa> no. también. Entonces esto no suena romántico. Digamos, porque suena muchos procesos, muchos pasos, muchos... No suena romántico, entonces también, pues que me digan cuál es el beneficio. ¿Por qué lo placentero? O sea, ¿pero a qué te refieres que no es romántico, Natalie. Pues yo lo veo complicado, me explico. O sea, cualquier cosa, interrupción, mata el mood. Entonces, claro. ¿qué onda? Estás en tu sillón en plena y es de, perdón, me tengo que ir a hacer una lavativa. ¿eh? <risa>
2: Ver, no, es que ya ver, llegas preparado. Julio, es que, Julio es que, es a dar okay. un paréntesis. Independientemente okay. de que el sexo vaya a ser por ahí, Ajá. Yo en lo personal siempre estoy preparado para, o sea, yo no, o sea, yo no consigo esta idea del sexo casual, del sexo que de pronto se te ocurrió y fuiste. O sea, yo digo, repito, independientemente de que el acto vaya a ser por el ano, o sea, yo tengo que estar recién bañado, con la boca limpia. Oliendo bien y limpio de absolutamente todos lados, porque tú no sabes de qué va a gustar el otro, ¿sabes? Claro, Natalie. O sea,
1: Natalie, no sabes... Julio tiene un gran punto. Lo que pasa es que si tú te vas, si tú te vas del súper a la cama, ah, no, hija, pues es que si Nadie
3: no... dijo eso, nada más la lavativa sí es un paso que me he omitido toda mi vida. Entonces, Puede ser. Digo, si pero, va a haber pues... que hacerlo.
2: ¿Cuidas qué comiste ese día? ¡Órale! hayas comido? Pues es que, o sea, ya, ya lo de menos es que, o sea, como que Natalia se fue muy al extremo de que, ¿qué pasa si se te sale tú por ahí? Pero puede ser desde eso hasta un gas o hasta otra cosa. Entonces yo siento que ahí se acaba el...
3: Por eso, mafia, vuelvo ¿no? yo, mi, mi duda a todo esto que estamos diciendo que suena hiper complicado y peligroso y, y, y delicado, pues porque ¿cuál es la ventaja? Que ¿dónde está lo placentero?
2: Pues A nos ver. dirá el doctor Pero yo no sé Que nos coteje él, que el punto G No sé si es mito o realidad del hombre Está precisamente ahí
1: A ver, explica entonces Fisiológicamente, Jorge ¿Por qué es placentero? Tanto para mujeres como para hombres
4: Sí eh, Médicamente El ano tiene eh, Más resistencia, por decirlo así Porque tiene esfínteres Que no tiene la vagina entonces, es, el calibre es, es más pequeño y se contrae mejor y eh, burdamente, lo vamos a decir, aprieta mejor, por decirlo así. Entonces, el, el sexo eh, para el hombre que penetra el ano eh, puede ser mejor porque, como tal, como lo dije, aprieta más. Entonces, puede sentir más rico, mejor. Esa Ajá. podría ser una de las sensaciones. El ano tiene una cantidad de terminaciones nerviosas en el anodermo importantísimas, que eso también estimula mucho la zona perianal y la zona perianal tanto posterior que es el conducto anal o anterior, si es la vagina o los testículos. Entonces tiene muchas terminaciones nerviosas y se describe que el punto G está en la próstata, en los hombres, y que este al estimularse, eh, no todos los hombres sienten lo mismo, porque es igual como las mujeres que pueden tener un orgasmo vaginal o un orgasmo clitoriano, podrían tener cierta sensación distinta. Ajá. Y también se puede estimular vía eh, el sexo anal en las mujeres, el punto G que está en la cara anterior de la vagina también. No es una... Entonces, entonces espérame, ¿puedes acceder
1: al punto G de hombres y mujeres?,
4: Sí, en ambos, en, ahí, ambos casos, en ambos casos. Ajá, está. por el recto, así es. Y
1: otra, y otra cosa que quiero explicar, la razón por la cual muchos hombres heterosexuales disfrutan el sexo anal, eh, tanto de ida como a lo mejor estimulación de vuelta, no tiene nada que ver con tu orientación sexual, tiene que ver con la cantidad de terminaciones nerviosas que hay ahí.
4: Sí, no, o sea, en realidad eh, uno puede pues hoy en día esta situación de la orientación hay que ser muy abiertos, ¿no? Y muy, muy este, tolerantes y pre preceptivos con cualquier tipo de orientación. Eh, pero sí, hay mucha gente que, que le, que gusta tener de relaciones anales con mujeres y nunca ha tenido una relación sexual con un hombre. O al revés, porque te lo puedo comentar de otra forma. Hay hombres, porque me ha pasado, ¿no? Que llega un hombre y me dice, doctor, yo soy heterosexual, pero fíjate que estaba con una mujer o con mi novia, etcétera, o con mi esposa, y me dijo... ¿Qué te parece? Porque leí que si te meto el dedo y te estimulo la próstata, cuando te vas a tener un, eh, un orgasmo vas a sentir mejor. Y fíjate que me gustó. Entonces, ¿eso quiere decir que soy gay? O sea, entramos en un campo completamente distinto, ¿no? O sea, muy difícil saber eso. La verdad es que esto es, eh, hago un paréntesis, no es una recomendación. Médica, porque es que eso hay que decirlo Esto sucede, hay que platicarlo Y hay que orientar a la gente que lo hace Pero no es una recomendación médica tener relaciones sexuales anales. Eso hay que, hay que tenerlo muy claro A ver, porque... no, son, no son cornflakes Exactamente, porque Y, y no, es una, no es una zona anatómica Que está permitida para eso En realidad, pero la gente lo tiene Y creo que es importantísimo Que eduquemos y que, que la gente sepa Que existe esto, ¿no?
1: Claro, a ver, pero bien, algo bien importante Explicaste que como, híjole, el ano, es que aparte no puedo creer la palabra, ¿por qué no se llama de otra manera? O sea, el ano. El ano se llama ano. el duodeno, el no sé. Sí, sí exacto. Pero el Anus, ano porque es, es como la terminación final del
4: intestino, de ahí viene la palabra.
1: Es diferente a la vagina y no se distiende. O sea, no estamos hablando del recto, Correcto. estamos hablando de la última el parte del recto, que es el ano. Así Pero es. cuando un hombre penetra la vagina de una mujer, el pene está, ¿cómo le, les explico?, abrazado de toda la cavidad vaginal, Jorge. Sí. En el caso del sexo anal, solamente tienes, digamos, que un anillo alrededor del pene, pero la parte que está dentro del recto del pene es un, una cueva, o sea, y el pene no lo toca nada.
4: No, sí, sí lo puede tocar dependiendo de hacia dónde se dirija, ¿no? Hacia la pared anterior, posterior, lateral, pero evidentemente sí. Lo que, lo que, la idea de la... O sea, el recto lo no abraza como abraza como la vagina. Solamente lo va a abrazar el esfínter, que eso es lo que eh, mejora la sensibilidad cuando abraza más o aprieta más, vamos a hablar más claro, aprieta mejor. El, el pene, evidentemente la, Otra de las cosas que es muy importante comentar El ano tiene una lubricación muy muy leve Pero sí existe Pero para que puedas evacuar Pero no tiene la lubricación que tiene la vagina ¿De acuerdo? O sea, eh, una relación sexual pene-vagina eh, Con una preparación previa Digamos este el juego amoroso previo pues uh -huh. se estimula muy bien la lubricación vaginal. En el ano no hay lubricación vaginal. Entonces, otra de las cosas, Natalie, hay que lubricar el ano, ¿no? O sea, también, o sea, hay que utilizar lubricantes también para que este, esta, este frote o esta este eh, el introducir y sacar el pene, el movimiento, no lastime la mucosa anal, no lastime los paquetes hemorroidales, no lastime los esfínteres, porque todo esto puede desgarrar, lastimar. Y entonces el tener una relación sexual que dices, bueno, me animo y lo hago y tal, y no, no lo investigaste, no te preparaste, no tomaste, digamos, este las, las indicaciones adecuadas, puede resultar en una experiencia muy fea. Claro. Porque te claro. puede lastimar y te puede a doler. Ver, claro. Quiero, es que No,
1: primero va Julio y luego vas tú. Ah, es perdón. Natalín, ok, venga. Si estás fatal del estómago. Si algo te cayó mal. No
3: puedes proceder, ¿sí me entiendes? Yo no sufro de mi sistema digestivo, lo tengo todo muy en orden. Ni siquiera les puedo confesar que he usado un supositorio, yo creo que desde los seis años. Nada okay. más mi lógica me llevó ahí. Nada más ahorita, bueno, si quieren que vaya Julio, pero aquí me está explotando el celular de preguntas que nadie se atreve okay. a hacer en Twitter. Exacto, exacto. Yo quiero hablar por ellos.
2: No, exacto. pero me gustaría que el Julio. doctor explicara, así como se puede lastimar el ano, también está la otra parte. Y lo digo porque también tengo una historia de terror, no mía, de un amigo straight que tuvo sexo anal con su novia, pero fue en el momento. O sea, él me contó que estaban teniendo sexo y él le dijo, oye, lo intentamos por atrás. Y ella le dijo, órale, vas. Ella no estaba lubricada, no estaban con lubricada. Y entonces ahora sí que él entró así como iba y dice que como que se le jaló el prepucio, algo se le cortó al momento de entrar. Y empezó a sangrar eso, como y terminó en el hospital. ¿Quién? Un amigo, amigo heterosexual. ¿Por
1: qué? ¿Por qué acabó sangrando él?
2: Porque ella no estaba preparada. Le dijo, lo hacemos ¿Sí? por ahí, pero al momento y se la. Ahora sí que se fue con todo. Oh, no, se no, no, no. no Ahorita que nos lo explique el doctor, no sé qué le pasó algo. Se le jaló el prepucio, se le rompió
4: y pues. Porque eso bueno. no resbalaba o qué, Jorge. Exactamente. Pues yo habría que ver, porque a lo mejor podría haber tenido una patología propia en el prepucio que a la hora de tener más fricción por entrar por el ano en lugar de entrar por la vagina, a lo mejor pudo haberse desgarrado y lastimado. A lo mejor pudo tener una parafimosis que no descendía correctamente el prepucio y entonces por eso se pudo haber lastimado. No. Por eso, insisto, yo creo que, hay que, yo creo que hay que investigar y prepararse antes. No es de que, oye, pues yo creo que hoy por acá, órale, va. No, yo creo que sí tenemos que estar bien, bien informados. O sea, tenemos que estar informados de qué va a pasar, qué consecuencias y qué podemos esperar al respecto, ¿no? Y claro. bueno, y, y, y que estemos eh, conscientes y lo permitamos las dos partes.
1: Claro, claro. A ver, Natalí. Natalie, ¿qué es lo que está pasando en tu celular? Esto Report, suena
3: ¿no? como, nada más les digo, esto suena como una noche de bodas medieval que hay que preparar con meses de anticipación y velas y cosas y la virgen y la sábana. Pero cosa.
2: Bueno, práctica.
3: este me están preguntando aquí, está diciendo varios de mis amigas, las hemorroides. O sea... De verdad, ¿qué pasa si practicas sexo anal y tienes hemorroides? O sea, es que digo, bueno, tampoco yo no sufro de eso, pero me han dicho que es un grito de dolor.
4: Eh, rápidamente, lo que pasa es que hay que... O sea, evidentemente, si tú tienes una patología no rectal previa, pues evidentemente tienes que tener mucho más cuidado. O sea, no puedes practicar sexo si tienes una fisura, no puedes practicar sexo si tienes hemorroides, tienes un absceso, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente... Eh, hay que pensarlo. Todos tenemos hemorroides y, y a lo que voy es que cuando tú haces un tacto, cuando introduces un instrumento médico para revisar la zona, etcétera, estas hemorroides normalmente se, eh, se vacían porque eso es lo normal. Pero cuando tienes una agresión física, o sea, yo no puedo hacer una exploración en el consultorio sin el consentimiento del paciente, sin explicarle, tenerlo calmado, eh, lubricado, los aparatos que utilizo, los lubrico, sé cómo hay que introducir el dedo para no lastimar porque el ano es elíptico, etcétera. Hay muchas cosas que tienes que considerar y en esta situación es lo mismo. No, o sea, no puede pasar por tu cabeza que tengas problemas anorrectales y estés pensando en tener sexo anal, porque de entrada yo creo que no vas a pensar en hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, si sufres por ahí, evidentemente no vas a querer saber absolutamente nada de eso.
1: Claro, ah, no. Es que, Natalie, dile a tus amigas que, hombre, que hagan preguntas serias. Oye, regresando, regresando del corte, a <risa> ver, eh, el sexo <risa> anal necesita protección. El peligro de usar juguetes incorrectos por evitar que algo pueda quedar atascado en la zona. Y de eso vamos a hablar, regresando con el doctor Jorge Santín. ¿Y cuáles son los peligros físicos del sexo anal largo plazo? Al regresar en W Radio. No se vaya. Uh,
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos... ¿Dónde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio y, y bueno, como las amigas de Julio Jr. y Natalie tenían muchas dudas sobre el tema del sexo anal, les traje a un, a, a un picudo del tema porque el cirujano coloproctólogo es el dueño del ano, del recto y del colon. Y el doctor Jorge Santín, que es un extraordinario coloproctólogo y aparte es un encanto de persona, tiene una enorme comunidad de eh, eh, LGBTIQ que va con él y es un hombre cariñoso, compasivo, amoroso, respetuoso y ético. Es que le estamos preguntando todas las dudas que pudieran tener las amigas de Natalie, las amigas de Julio y Natalie principalmente. Entonces, a ver, eh, nos quedamos en dos cosas que sí quiero aclarar. Eh, Jorge. Importantísimo, nunca pasas de la penetración anal a regresar a la penetración vaginal.
4: No, no pasas nunca. Porque por más que hagas una limpieza anal, vas a tener contaminación de bacterias propias y normales que están en el intestino sí, y van a pasar sí. a la vagina. Claro. Okay, y al revés, al revés. Al revés sí se podría hacer, pero no debes de regresar una vez que ya hiciste una penetración anal a la, a la vagina.
1: O sea, vagina, ano, no hay bronca, ano, vagina, bajo ninguna circunstancia.
4: De hecho... Los juguetes de... correctos. ¿Los qué, perdón? Los juguetes correctos. Bueno, como comentaba, o sea, si vas a utilizar algún juguete o algún estimulador, tienes que empezar de calibres pequeños hacia más grandes, dependiendo de tu estimulación, y siempre tienes que tener mucho cuidado porque es otra cosa que sucede, que a veces llega el paciente en la noche... Eh, bajo insumos de drogas, alcohol, etcétera, y tuvo una noche muy aventurada y a lo mejor puede traer un juguete que como el recto hace presión negativa, entonces lo que hace es que se sube y se quedan atorados y no pueden salir, y es paciente a veces hay que meterlos pues, tanto a quirófano como a este o sedarlos para poder eh, sacarlos y retirarlos porque a veces no los puedes evacuar por la misma Ay, anatomía. Cómo,
1: espérame, Jorge, ¿de qué hablas?
4: Sí, o, o sea, sea, se que, pueden quedar atorados.
1: A ver, ¿han ido contigo pacientes de doctor, se me quedó algo?
4: Sí, claro, por supuesto. ¿Tipo? A veces ya intentaron sacarlos, se pueden lastimar, a veces se laxan. ¿Y por qué? Pues vibradores, lo, es lo más frecuente. Estos anillos anales, se llaman plugs anales, este y en algunas otras ocasiones algunas, algunos otros objetos, no. bueno, raro, pero me tocó alguna vez un este un paciente con un desodorante, no, un paciente no, con un pepino.
1: No, no, no. no, y, no, no
4: y alguna no. vez, y alguna vez, donde hice mi servicio social, en una comunidad en México de cirugía general, había una pandilla que, para poder ser miembro de la pandilla, introducían estos cirios pascuales y se quedaban a veces atorados, y era como una, tenías que pasar esa. Ese, ese reto para poder pertenecer a la pandilla. Y ahí sí nos tocaban varios pacientes que llegaban con esas velas atoradas. ¿no?
1: Pero ¿de qué me estás hablando? Pues sí, o sea, eso perdón, sucede? tengo dos preguntas. ¿El, el, el, ¿El recto hace vacío y por eso es fácil que se te atore algo ahí?
4: Sí, así es, exactamente. Y luego tiene una angulación, que tú esa angulación la corriges cuando vas a evacuar, y entonces se permite que hagas una evacuación mucho más fisiológica. Y esa angulación, cuando pasas un músculo que se llama pubo rectal, puede generar que el, el, el objeto se quede atrapado más arriba del recto. ¿Y cómo okay. sacas un objeto? Normalmente intentas hacerlo vía, eh, por el ano, el paciente dormido, relajado, se dilata mucho más, metes algunos instrumentos y los puedes sacar. Y si esa no es la opción, entonces sí tienes que llegar a abrir el abdomen. A veces tienes que exprimir el recto por vía abdominal sacar el objeto, y si eso no es factible, tienes que abrir el recto y sacarlo por ahí, ¿de acuerdo? O sea, pero vía abdominal, hacer una cirugía mayor.
1: ¡Órale! Ahora, siguiente pregunta. Este... Ah, no, creo que la pregunta era de tuya, ¿no, Julio?
2: Sí, o sea, tengo tres preguntas muy puntuales, que son algunas medio fuertes, pero esto es educativo, me voy a entrar a la alberca, lo voy a preguntar. Ok. Número uno, el uso de poppers, que es como muy común, sobre todo en la comunidad gay, que o sea, por lo que yo entiendo es como un dilatador anal, número uno número dos esta práctica que también se me hace muy extrema que consiste en meter todo un puño, o sea, completo hasta el, hasta el brazo dentro del ano, que también es como una práctica, como común o frecuente y número tres, doctor, ¿qué opina? que también es otra práctica que, 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 que eso sí leído leído que es como más de riesgo que estimulan el ano por medio de sexo eh, oral?
4: Ok, mira, la primera pregunta, los poppers, no están, o sea, no son recomendados médicamente, ¿Qué es evidentemente. Un popper? ¿Qué es un popper? Un popper es como la palabra que se le da a una sustancia que inhalas, y esta sustancia es nitrito de amilo. Esta sustancia se utiliza como vasodilatador y se utiliza con fines eh, médicos para producir vasodilatación. Es un poco como cuando se empezó a utilizar el Viagra, que era un medicamento que se iba a utilizar para el corazón y se vio que como efecto adverso tenía en los pacientes erecciones y cambió, digamos, de, 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 de forma. Entonces se utilizó para esto. Este, estos nitritos de amilo producen vasodilatación y estimulante sexual, producen una excitación sexual y vasodilatación del ano, que permite que tengas una penetración, digamos, un poco más... Eh, no tan brusca sino que el ano va a estar dilatado no es recomendable, insisto, no se recomienda médicamente, relaja el, es el esfínter, aumenta la libido y, este y a veces produce como otro efecto un estado de bienestar eh, la literatura médica indica que el efecto más o menos lo tienes en unos 2-3 minutos aproximadamente ok, más o menos el sexo, el el sexo con el puño introducir el puño eso también, pues bueno, habrá pacientes que puedas hacerlo, puedes tolerarlo, dependiendo de qué tanta actividad hayan tenido. Evidentemente, un paciente que nunca ha tenido sexo anal, tratas de meter el puño, vas a lastimarlo por el grosor del puño, evidentemente. O sea, no es recomendable, vuelvo, vuelvo a insistir, médicamente yo no te puedo decir, ve y ten sexo y métete un puño por el ano. No, o sea, no puedo hacer eso. Evidentemente, la gente lo hace, y yo creo que el, el la finalidad de esta plática es que estés bien informado de qué puede pasar y qué puede suceder. Sí. Evidentemente, con el tiempo y teniendo relaciones sexuales, podrías llegar a tener o, o permitir que una persona te meta un puño por el recto y, y a lo mejor tener, ser cierta, este, o sea, sensación placentera definitivamente. Y la otra, eh, la última pregunta, ¿cuál era? Perdón, este Julio. este que Esta parte, que
2: también es una práctica muy común, que dilata ah, de, el ano ya, mediante ya, ya, el ya. sexo oral.
4: Yo creo que el sexo oral, en realidad, no tendría ninguna razón para relajar el esfínter. De hecho, si tú estimulas el periné, hay una cosa que se, re, se llama reflejo eh, recto anal o coqueteo anal, le llamamos. Raspas alrededor del ano y si tú te fijas, si, si lo hacen, haces como mueves el dedo o con la uña, haces una eh, raspas un poco alrededor y el ano, el reflejo del ano es que se contrae y eso te indica que eh, la integridad nerviosa del conducto anal y del esfínter. Entonces el hecho de tener a lo mejor sexo anal no implicaría que tuvieras una relajación, pero bueno, puede a lo mejor prepararte para después y para lo que sigue, no en realidad a lo mejor tener un poco más de confianza, sentir mejor las estimulaciones nerviosas, etcétera. Ojo. Ese es ese es algo también que, hablando de tener sexo en la vagina, e ir al ano o del ano a la vagina, evidentemente también, pues tampoco se recomendaría tener ese eh, contacto con el ano y después regresar a la vagina y tener sexo oral, porque, pues bueno, estás contaminando, evidentemente. Que cabe mencionar. Una? A ver. Ah, un, lo último, ver. cabe mencionar que la boca muchas veces está más contaminada que el ano también, ¿no? Ok. Uh -huh.
3: Yo tengo una pregunta slash preocupación pensando en un parto y en las cosas que pueden pasar en otros lados. Esta eh, práctica no te puede llevar a un, digamos, ¿cómo puedo decir? Expansión permanente.
4: En algunos pacientes, sí. en algunos
3: Pregúntalo bien,
1: Natali, no te hagas la graciosa. O sea, si es que hace te la pierda.
3: palabra afloja, se te afloja, se afloja por el
4: nosotros médicamente, la palabra médica es que tiene un ano patuloso. Normalmente lo vemos en algunos, no en todos, lo vemos en algunos pacientes que el ano pierde su, su contracción o su tono, por decirlo así. Y lo que hace es que se vuelve un poco más flácido. Y esto, evidentemente, si estás pensando en tener relaciones, lo que yo decía, pues tienes que empezar con cosas, con un diámetro pequeño, y lo aumentando para que lo vayas tolerando. Y, ¿Y no a veces hay, algunos pacientes...
3: Jorge. Y no hay como unos Kegel para... Para eso, para unos ejercicios para...
4: Sí, los ejercicios de Kegel fortalecen tanto la parte vaginal como la parte rectal, evidentemente, y fortalecen, o sea, mujeres que no necesariamente tienes que gustar o tener que practicar sexo anal, pero si quieres tener un buen sexo vaginal también, muchas mujeres se les recomienda tener, eh, hacer ejercicios de, que, de Kegel para fortalecer tu piso pélvico. Muchas mujeres no saben contraerlo. Si tú aprendes a contraerlo, aprendes a hacer bien los ejercicios, vas a dar mucho más placer también a tu pareja, ¿no? Vía vaginal, no estoy hablando vía anal, ¿de acuerdo? Eh, y con, con lo de que se afloja el ano, sí lo vemos en los pacientes, que se afloja y se hace un ano patuloso. Y en esos pacientes podríamos ver en un futuro, porque el ano patuloso es una de las causas, que el recto se salga y produzca un prolapso rectal. O sea, en algunos pacientes podría llegar a pasar pero es parte de que se pierde toda la sustentabilidad del piso pélvico, ¿ok? Sí. Tanto en hombres y más en mujeres, en realidad. Claro.
1: Oye, eh, y aquí pregunta una cuenta viente. ya lo explicaste, pero vuélvelo a explicar. ¿Por qué la mujer
4: siente placer con el sexo anal? ¿Con el sexo anal? Sí es 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 muy parecido también porque puedes llegar a estimular la cara anterior y estimulas el, el punto G de la de la mujer que se encuentra en la cara posterior. Ahora, cuando tú haces cuando tú introduces algo en el recto y el recto se ocupa la vagina se colapsa y entonces puedes empujar y puedes llegar a tener cierta estimulación ese es por un lado y por otro lado la mujer podría tener una manipulación eh, o estarse masturbando o tener una masturbación eh, clitoriana etcétera y el, el hombre tener eh, sexo anal, etcétera. Y hay que entender mucho lo que decíamos. la El tipo de relación que vas a tener, tienes que tener comunicación. O sea, tienes que tener comunicación con tu pareja. Tú tienes que saber qué es lo que le gusta a tu pareja. Tú tienes que estar dispuesto a permitir cosas que haga tu pareja para que él tenga placer. Y yo creo que esto es, es, es básico, ¿no? Tener una comunicación absoluta. Saber qué es lo que le gusta, qué puedes permitir, qué no puedes permitir y este y hasta dónde puedes llegar, no? Porque pues este es un tipo de práctica sexual, pero hay muchas más. Hay gente que le gusta que le pegues y claro. y, y le da sensación y, y, y le da gusto, etcétera. Claro.
1: Oye, y, y, y quiero antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, que sí platiques lo que hablábamos tú y yo ayer. Sí, lo importante que es tener la confianza y conocer a un doctor que te dé la confianza
4: Correcto. para poder ir. Explique. Sí, eh, la verdad es que he tenido algunas experiencias eh, en la que les puedo platicar claramente eh, de pacientes, un paciente que los pacientes son muy sensibles. Eh, desgraciadamente hay muchos colegas que pudieran llegar a considerar y a ver o a juzgar a los pacientes por hacer esto. Ok, como lo he explicado en varias ocasiones, yo creo que no es algo que se recomienda médicamente, pero es algo que se hace definitivamente. Ah. Entonces, si lo vas a hacer, tienes que tener una adecuada educación para hacerlo. Y muchas veces vi tuve el caso de un paciente que llegó muy temeroso, que no te cuentan las cosas al 100 que sienten que el médico lo va a juzgar. De claro. acuerdo, hay médicos habemos médicos heterosexuales, habemos médicos homosexuales, bisexuales, también somos seres humanos. Y lo más importante cuando, cuando tienes esta profesión es que tienes que ser humano y que tienes que entender que el que está enfrente de ti tiene un problema y va a venir contigo para resolverlo. Entonces lo más importante que hay es que tienes que ser sincero con el médico y de sacarle todas las preguntas que tengas y, este, explicarle todo lo que sientes, las molestias, etcétera. Mientras mejor comunicación tengas con tu médico es mejor. Si tu claro. médico no te entiende, si tu médico te tacha de homosexual, de bisexual, de heterosexual, de lo que tú quieras y tú no te sientes a gusto, ve y busca otra recomendación porque eso es parte fundamental y tienes que, que llevar un seguimiento. O sea, a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero hay que hablar de todas las patologías que pueden llegar a suceder cuando cuando tenemos relaciones anales, qué hacer si nos tenemos que vacunar o no contra el BPH, por el evitar las verrugas, el cáncer de ano, el VIH, el hepatitis B, este la sífilis, la gonorrea, todo ese tipo de cosas. Entonces es súper importante... Eh, que tú sientas esa confianza y que no te dé miedo, estas cosas suceden y un médico que te juzga no es el médico adecuado para ti el médico adecuado para ti es un médico que te entiende que yo yo se lo digo claramente a mis pacientes, o sea, no es una recomendación, pero lo haces lo disfrutas, lo haces consensuado entonces vamos a hacer las cosas mejor para que tú no tengas problemas, vamos a darte un seguimiento, hay que hacer análisis en las anales en los pacientes o en las pacientes que hacen ...o que tienen relaciones anales, ¿no? ...sexo anal. Hay que dar un seguimiento... ...hay que ver si es necesario o no ponerte vacuna contra el BPH... ...son muchas las recomendaciones, ¿ok? Claro, oye, no, 100%
1: les digo una cosa... ...hay que hacer parte dos con el doctor Jorge Santín... ...de todas las enfermedades que puede... Eh, eh, ...que puede provocar tener sexo anal... ...y hablemos, claro, de los condilomas, del BPH, de todas estas cosas porque sí es bien importante y tenemos una comunidad eh, LGBTIQ muy grande en este programa. Entonces, 100% y te agradezco, Jorge, que, que seas tan abierto, tan amoroso, tan cariñoso con tus pacientes y tan abierto a hablar de estos temas porque es la realidad de muchos y es mejor tener información, estar educado, cuidar tu salud, eh, tener buen contacto y buena comunicación y una buena relación con tu médico para estar seguro de que siempre vas a estar físicamente bien. Entonces, les voy a pasar el teléfono. Hacemos parte dos, Jorge, ¿va? Encantado. Ahora, el doctor Jorge Santín es cirujano general, es cirujano coloproctólogo, eh, y está en el hospital ABC eh, de Santa Fe. El teléfono del consultorio es dieciocho 1813. Lo encuentran como DR Jorge Santín en Twitter o DR Santin en Instagram, por si alguien ocupa para una fisura, para hemorroides, para, cual, para cualquier complicación del colon, del recto o del ano, este es el hombre al que tienen que ir a ver. Jorge, te mando un abrazo. Corre a tu cirugía.
4: Igualmente. Bye, bye. Pues, que estén
1: muy bien. ¿te queda alguna otra duda que te pueda contestar Julio, ya que el doctor se va?
3: Pues más que dudas, sigo sin estar como 100% convencida. Es pero que es encanta. como los
2: ostiones, hasta que no los pruebes, vas a saber si te gusta Ahora, hablar.
3: Tienes Exacto. razón, tienes razón. Uno tiene que intentar todo en la vida, estoy de acuerdo, ya veré, ya veré, ya veré.
2: Exactamente, hay que estar abiertos a todos.
1: <risa> oye, <risa> literal. ¿y qué consejo les diste tú a tus amigas?
2: Ah, no, pues eso les dije, oye ese día no vayas a comer ensaladas, porque las ensaladas naturalmente te inflaman, como que te producen muchos gases, cuida lo que comas, no comas lácteos, no te vas a echar una coca media hora antes de... O sea, hay que cuidar eso. Le dije, obviamente, pues, bañate y límpiate eso súper bien, y este, y usa lubricante, es lo que yo les digo. O sea, no entiendo a esta gente que pretende tener sexo anal sin un lubricante. Sí. Pues me parece grave. Uh -huh. No, me parece muy rudo, muy violento. Es cuestión de lubricante,
1: Natali. Es cuestión de lubricante. <risa> Julio, ¿le puedes mandar eh, un lubricante a Natalie, por favor? Con mucho gusto, con mucho
2: gusto ¿eh? Hace poquito hubo repartición aquí en la oficina, una marca nos mandó, entonces ahí hay varias hay, hay, hay varias varia okay, cosas. Y
3: ahorita voy a la bodega.
2: <risa> Qué bonito.
3: Oigan,
1: déjeme decirles que eh, regresando del corte vamos a hablar sobre el paro cardíaco. Hay una historia que les voy a contar que acaba de suceder en el aeropuerto de la Ciudad de México de jalarse los pelos. Y les voy a preguntar, ¿ustedes saben cómo se siente un paro cardíaco? A los que nunca les ha dado. ¿Y quién de ustedes sabría qué hacer si alguien enfrente de ustedes le da un paro cardíaco? Yo creo que el 99.9% de la población no sabría qué hacer. Y hace algunos días justamente esto fue lo que pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y porque había alguien que sí sabía qué hacer, le salvaron la vida y era mujer. Regresando del corte en W Radio, no se vaya.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? Recupéralo. Oh, yeah.